2: Bienvenidos otra vez al segmento sonoro que batió los récords de aprobación del 2020. Más adictivo que la concha de azúcar y más eficiente para curar el mal de ojo que barrer al niño con un huevo. Con ustedes, dos conductores que si fueran rolas serían la quinta sinfonía de Beethoven, el Deus Martinoli y el Dr. García, en un capítulo más de Exceso de Humo, un podcast Amazon Original. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Saludos para todos. Hemos vuelto porque usted lo ha pedido. En realidad no lo ha pedido, pero no nos importa. Tenemos un contrato y somos personas de palabra, doctor. Tenemos que mantener nuestra palabra y cumplir con los compromisos en este exceso de humo que es... Que
0: es un podcast Amazon Original. Cada día le sale mejor. No, o sea, lo vemos ya, recuperado de la voz. Yo ya, Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho esa parte que me mandó usted, este corticoide. Es ¿no? correcto. Eh, que no te recurro a él porque aparte usted que esto, pero pero una, vez, al, cada seis una meses. vez cada seis meses ya me lo dijo bien usted porque eh, pues al ser corticoide la cortisona no se sale del cuerpo Así hasta es. después de seis meses pero neta sí este o sea tardé un poco en recuperar nunca he tenido una buena voz es la realidad Tengo que foniatra, ya me lo recomendaste tú el gasero también cuando sí. hace sus gritos estos este asquerosos luego sí, ya como a los tres meses de andar gritando
1: todos los pinches ya ya se nah. le siente un poco más este
0: con GIS, ¿no? La, el, la voz a El doctor, eh, al cual, este ya que, bueno, entonces mi doctor de cabecera, pero tuve que recurrir a un, a un verdadero doctor, y le dije: Pues tengo esta, el Driplo me lo voy a poner, tengo partido en la noche, pues es, me han hecho un partido importante, no tenemos mucho de liguilla, y entonces me dijo lo mismo que me dijiste tú: Ojo con nada más, no obstante, lo ponen cada seis meses, porque eso es lo que se ponía José José. O sea, José José, cuando tenía a veces. Eh, exceso igual de no del tema de, de alcohol o de algunas otras sustancias, él recurría a este tipo de corticoides y es por eso que la voz se le quedó, no me decía este doctor, de esa forma, ¿no? Es, como en, se llama engolosada, ¿cómo se llama? Engolada, ¿cómo se llama? Engolar, ¿no? uh -huh. este En donde se le acaba lastimada porque él me decía, recurrió mucho a este tipo de situaciones para que tú no estés este, abusando. Le dije, mira, la verdad me gustaría tener la voz de José José, no me importaría, ¿no? Seguro. Quedarme con la voz de José José, si es que tuviera igual, éxitos. Igual tienes nivel. algunos
1: no no de la manera que los tenía José José pero tienes algunos gustos importantes por, sí por sí cosas, sí, ¿no? sí
0: sí sí pero no tengo el éxito musical que él tiene también bueno se puede
1: todo el maestro José José descanse en paz un dios no para la gente te que parece? no conocen recuerdas cuando hablamos con
0: Cristian Castro ahí en este en un programa de botanero para llevar a París de Azteca digital eh, y, y se refirió puntualmente a José sí. José ¿cómo, cómo lo hacen me parece la mayoría de gente que, que se dedica una cosa es su vida personal otra cosa su vida profesional y en la profesional pues era un verdadero fenómeno ¿no? Dios. entonces ya estoy recuperado eh, estamos aquí otra vez vamos a tener eh, otra vez temáticos es, es un tema temático es, ya, es ya como es un parque semana, sí. es como Wonder Park le, le la... preguntar una cosa Dígame. esto de los corticoides era como cuando ustedes se infiltraban Sí, sabes qué? ¿Cuál es ¿Qué es eso de la vieja infiltración? La ¿Qué pasa? Yo yo sí nunca me infiltré. Creo que la, la, la medicina, en la actualidad, por supuesto, sin, sin conocer ni, ni mucho menos grandes tópicos. Gracias a ti, güey, gracias a ti. ¿no? Soy doctor, un doctor de la vida? Soy doctor de la vida. El doctor ah, divorcios, doctor del registro civil, ¿no? del Muy código bien. civil. Eso sí sí podría, sí podría yo... Este, asesor matrimonial. Asesor matrimonial del juez del 24 de los familiares. Me tocó la jueza Gabriela, no sé si esté, porque fue hace mucho tiempo. Eh. O sea, la última vez que visité aquí Enfrente de la Alameda, ¿no? Es más, llegabas al cardenal a desayunar. Claro, claro, ¿no? en el Entonces, hotel. exactamente. Uh -huh te pasabas al juzgado, que luego tardabas un rato en entrar, sí. puta, quedas en entrar y parecía a la, o sea, la Merced y luego te pasabas, pues ya pues para no para el tema, la parte de amarga, pues te pasabas a la lame a chingarte un helado ¿no? puede para, ser, para o, aquel...
1: a, o bueno, puedes ir también a, puedes ir a dar una vuelta al centro o, estar, sí, para sí, 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 Artes, sí. o en el o, Franz Mayer
0: o agarra ¿no? la bicicleta y ya te vas hasta la villa ¿no? Sea, como, o ya te vas o, a Reforma, y sí, sí, eh, sí, cafeteas ahí, vas a regreso como ¿eh? tal. entonces, eh, soy un especialista en esa parte tenemos un, eh, un asunto temático el buen Aquiles nos va a decir de qué va a tratar, pero nunca me dijiste lo de Güey. Ah, voy a perdón, estaba yo te empiezas, Como delantero, empiezas a escribirte sí, sí, y la mano sí, sí, a la tribuna, sí, sí. te volteas y para me que no te voy a Aparezco político, güey, no contesto lo que se me pregunta. Güey. A ver, ¿qué es la infiltración? La cuando la... alguien está lesionado muy gravemente. O sea, sobre todo cuando es un tema. Eh, funciona, creo que mucho más en el tema articular, ¿no? Ya. Porque eh, es como un tema de. Pues te, te duerme, digamos. Si, si te duerme el músculo, por más que te duerme el músculo, si el músculo está desgarrado acabas eh, lastimándolo mucho más pero uh -huh. y, y sientes esa parte el tema articular rodillas no codos los los porteros tobillo. manos tobillos puntualmente que los jugadores pues es rodillas y tobillo eso, eso logra de alguna manera este que puedas jugar cierto tiempo sin sentir dolor ¿no? Eh, dolor ¿no? Incluso no sientes el tobillo yo como nunca me, me es toco, una cuestión permitida es una cuestión permitida uh -huh. o sea, no, no es que te estén poniendo nada, nada ilegal eh, aquí el riesgo puntualmente es que primero que nada a mí nunca me tocó entonces no sabes si el futbolista acaba sintiendo uh -huh. sobre todo el contacto con la pelota en el tobillo no o sí. sea, no, no, no sé qué tanta sensibilidad pierdas ¿no? Al, al decir, pues no siento el tobillo, entonces puto, no sé si le pego más fuerte o menos fuerte. Uh -huh. Y el otro asunto es que automáticamente, al no sentir dolor, si la articulación está jodida, pues la, la, vas, la vas jorobando más. Eh, se utilizaba de forma inmediata, inclusive, ¿no? hablando puntualmente de, de Maradona, esas fotos que sacaba sobre todo en Italia 90, sí, me parecían, sí, me ¿no? En donde el tobillo, el tobillo era una papaya, entonces lo, lo, lo infiltraban con el riesgo de que el, el, el tobillo pudiera estar roto y entonces el jugador ni siquiera se diera cuenta. ¿no? Eh, creo que hoy la, la, la medicina... Poco poco a poco se, se dejó de hacerlos o sea, uh -huh. esta parte de no te voy a infiltrar, güey, ¿no? Además, había muchos doctores que decían no te voy a infiltrar porque sí existe un riesgo que te acaba yo jorobando. Sí, puta, eres Luis García, eres Sager, Hermosillo, Jorge Campos, Hugo Sánchez y tal. Sí, por ahí metes un gol y, ¿no? Rafa Márquez y, y ganamos el partido, pero, puta, por igual te, te jodo un, un año, ¿no? La, la pierna o igual te jodo la, la carrera. Entonces, había muchos doctores que se... Que se oponía, ¿no? Y de pronto había estos entrenadores primarios, ¿no? Primarios que decían... Ganar o ganar. Sí, como los del NFL, puta, oye, tengo el, ¿no? el, el, el hombro para atrás, puta, pues me lo inyectas y va para adentro, ¿no? O se pasa mucho más, me parece, en, en, en NFL y creo que se, se ha perdido la práctica y al, y al final no no me tocó y está claro que hoy la medicina deportiva ha avanzado de o sea, forma importante. Hay, hay un momento en que cuando el dolor es crónico y que muchos deportistas llegaron
1: a ver que les funcionaba el, por lo menos aquí no me duele y puedo claro. seguir dando ciertos sí, resultados que, positivos. Sí, sí que, que, que el que no te duele la puta es, es un placer. Seguro, cabrón. lo siguen utilizando. Eh, ¿Te acuerdas de Pepe Bantolrá? Sí, ¿no? sí, como no. Su sí, padre sí. fue jugador del Fútbol Club Barcelona, vino a México, eh, su hijo jugó en Selección Mexicana de Fútbol Mundial 70, jugó en el Toluca prácticamente toda su carrera. Él, ya de adulto, eh, de pronto yo un día lo, lo vi y don Pepe caminaba con, con, un, con uno de los pies ligeramente... Como apoyando casi con la parte externa del, de, del pie en vez de con, con, con la planta, ¿no? Y, y lo veía y lo veía. Me dijo que era por el exceso de infiltraciones que sufrió en su carrera, que hubo un momento en que pues ya la, la, el pie no le doblaba bien y entonces empezó a pisar de otra forma y se fue acostumbrando al cuerpo a pisar de otra manera hasta que ya, ya no tenía que jugar profesional. Y uh -huh. tuvo esta situación, que se puede arreglar con cierto tipo de operaciones o cosas por el estilo, o a veces ya no tiene mucho arreglo, que digamos. Sí, pero sí, bueno, ¿qué a jugar? Fue
0: Por ejemplo, a Jorge este, Rodríguez, este futbolista del Toluca también, que fue a la Copa del Mundo, que jugó. Hay un penal, penal en 94. Fue, hay un penal pero en jugó el 94, bien. El 94, jugó muy bien, ¿no? Es más, porque arrancó Raúl Gutiérrez de, de titular. No. Lateral derecho y en el primer partido o se acalambra Raúl contra sí. Noruega y entra y entra Jorge. Él era extremo, eh. Toluca. Él era extremo, claro, sí. y, y tiraba y, y tiraba penales en Toluca. puta, ¿Por qué tiró el penal, Jorge? O sea, en los entrenamientos los tiraba muy bien. Y el güey, pues si no era el, el, el primer tirador en el Toluca, pues el güey se tiraba, ¿no? Con el, con Abundis y con Sí, el le geafuera, tocó el ¿no? Incluso hasta el Tuca, cuando era muy joven, sí. le tocó el es tuca más, yo no, yo no sé si él mete eh, porque fue, jugó una final de Copa y no sé Control si... Control de G, él mete no sé uno si de los goles de Washington penal, ¿no? lo libera. Uh -huh. Entonces, eh, a él eh, le empezaron a infiltrar, ¿no? Corticoides y penosamente él este acabó con un, un, un problema, no se, se hinchó de, de forma bastante grotesca y tal, por el tema, o sea, el el, el no el sobreuso, si se le puede llamar la palabra, del, del tema de, del corticoide. Ahora, explicado la infiltración... Muy bien,
1: doctor, me gustó mucho.
0: Vamos todo a, esto es por su garganta. eh Todo es por garganta exactamente, o sea, todo tiene un tema en este tema. Sí, señor, todo, todo tiene un hilo conductor exactamente, y que ahora el muerto de Aquiles, ¿qué nos va a decir? El muerto de Aquiles nos va a decir el tema del día
2: de hoy. Memoria, ingrediente indispensable de la historia Una gran virtud y a veces quizá una maldición Dicen que los caballeros no la tienen Y hay quienes por salud escogieron lo que guardan ahí y lo que no Principal cualidad de un elefante y según las abuelitas, el cuerpo también la tiene Hoy, en Exceso de Humo, el tema al centro de la mesa es... La memoria La memoria, doctor lo primero que se me viene a la mente
1: es el juego de memoria, esto de los pares, sí, las sí, cartas sí, sí. volteadas desde niño.
0: Era, a mí me gustaba mucho ese juego, Y conocerlo. Y, y creo que lo, a, a los chavos eh, en las escuelas te dicen que, que los niños jueguen memoria, no? porque eso les, les ayuda a sí. desarrollar. Eh, yo me acuerdo cuando fuimos ahora... Usted juega a billar, no sé si le ayudó mucho a no, desarrollar sí, eso la de memoria, y dominó y dominó. Bueno, y dominó. Tipo de tipo Y aparte yo sí soy terrible, tú sí eres una fiera para esa parte. O sea, tú, tú eres un almanaque, cabrón, sí te acuerdas de todo. Muchas cosas, sí. no de todas, pero Tú y sí. Jorge de Campos, ¿no? Hoy tenemos y un invitado también, muy especial que ese güey ¿no? también se sabe todo ese güey ¿no? está loco o sea ese güey sí Pero se sabe todo hay hay, hay una hay una causal o sea, por qué chingada madre hay gente que tiene mucho mejor memoria que otros no, pues no debe ser tema. como
1: el, la persona que a, a, por ejemplo a mí me cuesta mucho, mucho trabajo los idiomas y hay gente que tiene una facilidad verdaderamente brutal, es que aquí tenemos habilidades incluso lisibles. hasta por donde no hacen, por ejemplo, los escandinavos, muchos de ellos pues tienen esa facilidad de, bueno, pues si salgo del país no puedo hablar con nadie más si no es con los míos, ¿no? Acá en Latinoamérica, güey, pues tenemos 25 países que hablan español, güey, pues más o menos con el acento, pues no hay pedo, ¿no? Si te, o sea, te, te
0: arreglas, y si te entonces acomodas. es un
1: comodino, como el gringo que va a cualquier parte del mundo y antes de decir en el idioma local no hablo este idioma, aunque no te salga bien la pronunciación, se tiran el cualquier cosa en inglés y dice, güey, cabrón, estás en estás en Estambul, pendejo." O sea, igual este señor que está viendo el kebab no tiene ni Ideas. Sí, sí, de, que de sí mes, cabrón. Sí, sí, tal cual. Entonces ellos van por el mundo pensando en que América... Es otro pedo, o sea, Estados Unidos, ellos se sienten otro pedo y entonces hablan el inglés como si los tuvieran que entender Claro, van a lugares extremadamente turísticos en México cuando vienen porque ellos piensan que México, la mayoría de ellos es Cancún y, y Los Cabos, que lo habíamos mencionado. Sí, sí, sí. Este, Pues aquí cualquier cabrón les habla en inglés y aparte <risa> también la propina y la propela y los tratan bien y les sacan hasta los ojos. Pero ellos están mal acostumbrados a eso, ¿no? Cuando llegan a ir a lugares en Europa, específicamente más Francia y cosas así, ahí sienten ya un poco más el rechazo. Cada vez es menos, pero al principio sí era el rechazo de güey, aquí te hablamos. inglés. Sí, 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 en, sí. O sea, yo, yo no sé hablar
0: sí, inglés. O, o hablas ¿no? en español, o, o intentar como hablar en español. mueva ¿no? otra cosa, y por, o por lo menos
1: pregúntame, porque muchos igual sí te hablan el inglés básico para responderte cosas turísticas, pero cuando ven la prepotencia de llego y yo soy de Texas y me la pelan, a ver, no, wey, espérate, ¿no? O
3: sea, está
0: bien. Soy petrolero y demás. Pero estamos en el tema de la memoria. Sí, señor. Y que fuimos después de la. ¿Qué fue el último mundial en Rusia? No me, me, sí, me fui a Lisboa. No, ya no, si no se acuerda de ese pedo, no, está cabrón, cabrón. No, no, pero Me acuerdo que me fui a Lisboa, güey. Sí. Y este, y aporto, y tal. Y luego fui a Sintra, ¿no? Tú ahí me recomendaste, y tal. El terminar ese viaje por ahí. Y compré, eh, porque en Lisboa hay unos azulejos todo el tiempo, ¿no? A toda madre. Y compré un, un juego de memoria de azulejos. Ah, sí. Ahí te encargo, cabrón. No es un pedo. No, no mames, cabrón. O sea, lo jugamos, ¿no? Con, con mis hijos pequeños. Roberto era muy una fiera. El pinche juego de memoria duraba cuatro horas y media. No porque porque los, territo, todos cabrón. los pinches azulejos eran iguales. O sea, güey. O sea, eso que sacas y abres y abres. Aquí es, no, ven no, Ni cerca, güey. Ni cerca, no, güey, cerca. güey, cabrón, ¿por qué no te compras uno de jugadores del Benfica sí. o una
1: cosa así, pendejo? <risa> en vez de estar ahí <risa> del Sporting de Lisboa, de no pelotas güey. de
0: fútbol, sí, sí, es sí, algo más sencillo, algo más sencillo. Pero entonces, este. El, el tema de hoy es... es, es la es, memoria. Es, 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 es la memoria. Muy
1: Elefante. De pulpo. De pulpo. De pulpo. Es que tú, de pulpo. Tú, tú
0: eres bravo. Más o menos. En,
1: las cosas que me gustan. En otras me hago bien pendejo y no tengo buena no, memoria. pero Sí, pero, pero la tienes. Entonces es sí, pendejo, pero tienes buena memoria. Y luego memoria. también te, entramos en el tema de tener memoria por cuestiones de historia, ¿no? Es decir, eh, siempre hay que hay estas frases en donde... Un pueblo con memoria es un pueblo que conoce perfectamente lo que ha pasado y lo que no tendría que volver a pasar en dado caso de que sean cosas muy negativas. ¿no? Uh -huh. Esto, por ejemplo, pasa mucho con eh, las nuevas generaciones alemanas, ¿no? eh, que son... Alguna vez platicábamos con Conrad Hull, que era uno de los chalanes que usaba eh, Fighter, Un corresponsal, ¿no? En el, ¿El, que fue? ¿El, en el Alemania, país? por supuesto. ¿No? obviamente, Un mexicano con, con orígenes alemanes que estudió la, desde la preparatoria en Alemania. El, el tipo hablaba mejor alemán que español, una cosa impresionante. Y alguna vez nos platicaba. Yo, yo tenía curioso decirlo decirle, oye, ¿cómo se manejan el tema de las guerras, ¿no? de las guerras por lo menos este, más modernas que han tenido los alemanes y en donde eh, pues, eh, ellos estaban como máximos protagonistas del evento y las guerras le terminaron dando una bofetada en contra a, a, a muchas ideas que tenían sus eh, líderes, ejército y tal. Y me dijo, es un tema en donde los alemanes eh, plenamente, no es que se deje de hablar de ello, se toca el tema, pero cada vez que se toca, se trata de tocar rápido, pero y se trata de tocar con fortaleza de esto no tiene que volver a pasar. O sea, esto es... Se intentó hacer esto, que no sabemos si estaba bien o estaba mal, pero no se tiene que volver a hacer. Y estas son las consecuencias. Y entonces los alemanes son una, una cultura que poco a poco ha ido cambiando radicalmente su forma de pensar, como también son los japoneses, ¿no? Que después de... Muchas de las guerras terminan por... Eh, creo yo en, en comunidades mucho más evolucionadas no 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 tan tan primarias como algunas que nosotros sí, hemos convivido sí, vivos, no es que nosotros tampoco tenemos no, tanto, o sea, tantas guerras digamos no, ¿no? este creo que, que, que guerras y momentos tan tan fuertes te generan un, un, un dejo de, de que la memoria te tiene que hacer recordar que hay que hacer las cosas un poco mejor en en, en cuestiones globales ¿no? o sea de comunidad ya después uno puede seguirla cagando en su casa todos los días o en el trabajo, pero cuando tú hablas de una sociedad pues sí te estás esperando que las, la gente tenga un poco más de memoria sí, para bueno, no repetir errores. Los alemanes,
0: eh, si no mal recuerdo, igual si no me, me corriges, tienen esta situación que eh, a raíz de cierto tiempo, a raíz de esta, de esta guerra y, y, el, y el genocidio, a todos los eh, familiares ¿no? que tuvieran vínculo con el tema del judaísmo estaban liberados de impuestos. Había, había una ley, no me parece, que aplicaba en ese sentido. Como es tú, en esta parte de recordar ¿no? y tener como una, una, una sana memoria de qué carajos este hicimos. Aquí nosotros como país, pues nos, hablando de México, pues nos cuesta un poco más esa situación. No hemos llegado a, a esas este instancias. Hemos tenido nuestras guerras eh, Tenemos eh, memoria selectiva, ¿no? Sí, sí. O sea, pero me parece que el, el ser humano en general tiene el... O sea, salvo lo que venga con esto un tema mucho más eh, trágico, siempre te vuelves memoria selectiva. Ahora, en, en tu caso como exdeportista profesional... ¿Te acuerdas de muchas cosas
1: o, o, o la tienes ultra selectiva o tienes que ver un video para recordarte de esa situación y medio te remonta ese tema o nada más dices y le das el avión al güey que te está preguntando? Yo,
0: o sea, hay, hay cosas que sí me acuerdo puntualmente y, 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 y luego tenemos ahí nuestras este, nuestros madres ahí en, en YouTube que teníamos hace algún tiempo y de pronto cuando empiezas a hablar de cosas ahí sí. te vas empezando a. A acordar, ¿no? O sea, ya hablaremos más adelante con nuestro invitado, que es un, que es un genio. Campos es otro ejemplo, o sea, y, y hablo de un ejemplo con el cual yo estuve muy cercano, jugamos mucho tiempo en Pumas, jugamos mucho tiempo en, 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 en Selección Nacional, y entonces decías, madre cabrón, ¿no? ¿esto pasó? Y entonces te, te decías pim, pum, pam, entonces cuando empieza a caminar, digamos, no, a rascar un tema la memoria, ahí te empiezas a acordar. O sea, tengo momentos muy, muy presentes, ¿no? En, en, en el tema que, que son como muy gozosos o muy dolorosos, ¿no? O sea, lo del 98 de no jugar, los dos goles del 94, mi del Atlético de Madrid. O sea, estos momentos que tienen que ver con un, un tema como muy álgido, muy arriba y muy abajo. De pronto, como que los. Porque en una carrera de, de, de 15 años, pues también hay momentos este aburridísimos y medianos que, ¿no? que tras Tantas concentraciones que en vez de que te acuerdes te da... Es, sí, es como sí, cansino, era, ¿no? era la, la, la misma madre, cabrón. ¿no? Este, sí me acuerdo de mis compañeros, ¿no? por ejemplo, me acuerdo que el, el, eh, me tocó en Selección Nacional de las primeras ocasiones Javier Aguirre ¿Sí? y el cabrón llevaba su libro de su revista del proceso y tenía el pinche control, no había forma alguna que yo pudiera... este
2: ¿no? Ni tocarlo. opinar ni nada.
0: No, no, se, el, se, se hablaba cuando ese hijo de la chingada me dirigía a la palabra, pero siempre llevaba su revista proceso, ¿no? Uh -huh. Siempre llevaba la revista proceso. Que, que eso, no sé cómo es ahora, pero eso era coque semanal. Sí. Entonces el güey era, era bastante leído, ¿no? escríbido, como dirá el gordo Ayala. Eh, me acuerdo también, por ejemplo, de Miguel España, mi compañero Miguel España. Que, ¿Cómo pateaban esos dos, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Tanto
1: Aguirre como ¿Qué, España ¿Qué te parece?
0: Y, y se me, a mí osé un día mear la tarja, no, no, no la tarja, sino ¿no? el. No levanté la pinche sentadera esa bueno la taza o sea, la taza, o sea casi me hace limpiarla con la lengua y eso que tengo en la lengua geográfica o sea tengo la sí, sí, lengua sí, partida sí. me puso una chinga con total razón o sea no no, o sea no no me golpeó pero me puso una pinche regañiza de mi pinche tamaño y luego acabé estando con él eh, eh, siete años o seis años aunque tuviste compañero. buena memoria de ello no sí porque sí. luego le rayaste el coche, cómo
1: estuvo ese ah, de ese de madre? estuvo
0: cagadísimo porque <risas> no cagadísimo pero para ¿Por ti porque <risas> claro él, él eso de la meada fue después ¿no? sí eh, yo estaba en reserva profesional y la reserva profesional, lo que pasaba cuando jugabas tú en, en la receda profesional, es que si, por ejemplo, América Pumas, yo era de Pumas, Pumas jugaban a, a las 12 del día América Pumas, tú jugabas a las 9 de la mañana, o sea, sí. tres horas antes, en el mismo inmueble. Uh -huh. ¿no? Si te tocaba de visitante, jugabas en el estadio. De este. Entonces, tenías chance de que los, digamos, el primer equipo te viera Entonces era bien sí. emocionante porque tú salías a la cancha y sobre todo en partidos importantes, yo tuve la fortuna de jugar en Pumas en esa época de reserva profesional. Entonces, normalmente los partidos de Pumas había gente ya en la tribuna, pues como una hora y media antes. Sí. Entonces, el segundo tiempo te veían. Se le a, a jugar con... Y, y luego también te, tenías este esta, eh, ¿no? ejemplo equipo, que decías, puta, ahí están los jugadores de primera división, me están viendo. Luego yo estoy, yo estuve en ese lugar no pelas y no nadie, ve no, te vale madre que está, que está haciendo el si entrenamientos. No de tus esto. entrenamientos, sí, cabrón. Entonces, no, <risa> no mames, salí. entonces me están viendo no te voy a dar una chingada sí, no te va a nada. llamar entonces y, y dentro de esa situación lo que tenía ese equipo es que si tú eras expulsado del primer equipo tú podías bajar a la receta profesional y perfectamente lo perfectamente para la gente y entonces él, lo decían no puede jugar en el primer equipo pero necesitamos que el titular que esté jugando entonces, que juegue con estos pinches muertos ¿no? ¿Eh? Pumas América Miguelito España lo echan no juega con el primer equipo juega con nosotros jugamos en el Aztec, uh -huh. nos gana el América en la Reserva, profesional tres goles aún. El cabrón perdió todas las pinches pelotas, había Y si por ahí, pero estaba toda, desganado, digamos. Todo, o, 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 o vino cruzado, malísimo, o sea, decía yo, puta, este güey es Miguel Pech Mundial, no me eche el mundialista, puta madre, ojo, oh, que lo ¿A ¿A que el 86. Sí, sí, claro, sí, ¿Eh? y, y muy chavo, porque ¿Sí? pues creo que lo jugó de 23 años, ¿no? Entonces... Nos pone una chinga, güey, o sea, nos insultaba, pero eso, o sea, porque tú entiendes que de pronto te mente la madre y es parte, digamos, si pasa en cualquier empresa, en cualquier lugar, una buena mentada, un buen insulto, una buena regañiza, puta, la, al final de la visa es puta madre, gracias, cabrón, se necesita, y el fútbol es muy dado de que de pronto te dices tus cosas y ahí se quedan adentro, pero este, este, este este como que nos humillaba, la verdad. <risa> o se acaban pitch partizas, y ojalá no vuelvas a bajar nunca en tu puta vida, güey. Que no te expulsen más. Exactamente, entonces... En el en el estadio, nosotros entramos a las ocho y media de la mañana y el primer equipo supongo que a las diez, ¿no? Sí. Entonces nosotros llegamos pues, en camión y en taxi, y por ahí Roberto Medina en su pinche Ford 64, hablando de memoria, tenía un pinche Ford... Precioso 64, lindísimo. De colección. Y nos llevaba a, eh, a David Patiño y a mí. David Patiño nos ponía las pinches canciones de Sabina. El primer, el primer disco de Sabina me lo supe de memoria gracias a mi compañero David Patiño, que nos los cantaba y nos los tocaba y nos explicaba. ¿Y quién diría que después ibas a conocer a toda la gente de Sabina y alrededores? Y, y la gente nada más. Y, este, y el trompelio nos llevaba ahí en su Ford 64. Pero bueno, pues llegamos siempre antes. Y pues que, 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 que... Ya sabías, no, pues es, eh, llegabas al estacionamiento. No eran coches muy ostentosos porque Pumas no, era, no, no pagaba tanto. Luego pagaba con coches. L luego pagaba con coches para liberar impuestos. ¿no? Entonces, <risa> ya, ya, ya pasamos esa anécdota, pero es. Entonces estaba, eh, me acuerdo que era un Renault X11 negro, uh -huh. con, con este. No alerones, pero ¿cómo se llama? Con spoilers. Con spoilers. Ah, un pinche coche del, del, delicioso, hermoso, o sea, güey. Y aparte de deportivo, porque insisto, Miguel era joven, ¿no? Sí. O sea, no, no, creo que no estaba ni siquiera casado, o, o, o se, se había recientemente casado, ¿no? No tenía hijos y tal. Y ahí va el gato de García, güey, y dijiste, güey, no, y le rayé el pincho. Güey. Del rencordo. De, sí, de me la su, memoria. Sí, le, le, sí, de la memoria. Me acordé, me acordé de lo que me insultó, <risa> memoria. Güey, y, y, o sea, no, no lo rayé toda la puerta, pero sí le pedí un pinche rasguñito. Y luego le reconocí y le dije, güey, años después. Fue, fue mi, fue mi ¿Después compañía. de la meada
1: de taza o de, No, o ya tarde. mucho después, le, le digo, güey, no, esto y ese, me, no ahí, me ahí se te mata. Chetadón, güey,
0: ¿no? Te ahoga. Y, y hablando rápidamente... Eh, pues, sí, como, como estas torturas, güey, ¿no? Ah, que te ponen ahí, güey. Sí, hasta que... Wey, sí, de, 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 de judicial. Y, y, y hablando de los coches que decías, este había una agencia, no voy a decir el nombre porque uno de los eh, socios era jugador eh, de Pumas y, y ya murió en paz, descanse. Pero tenían este chanchullo con la directiva de Pumas. Sí. En donde, intercambio, dígalo, doctor. ¿no? Intercambio. Sí, porque interc chanchullo wey, se escucha mejor. Pues pincha. es que era chanchuyo, yo creo. Era un bueno, intercambio comercial. En, en, y fiscal, ¿no? Entonces de pronto decías, <risa> oye, güey, pues ganas, no sé, siempre es al año, pero no te voy a decir. Yo a ver, creo que ganaba 500 pesos, 1500 pesos, cualquier cosa. Y te juntaban al año, pues esto sumaba 20, 25 mil pesos, y decían, güey, pues ve, tienes que ir a la agencia aparte que daba en la loma de la mierda, en la avenida de los 100 metros. Cabrón. Ah, ya le Había, cuidamos, había sí. un salida hacia Rocha de nuestro sí, patrón. Es correcto. De Don Ricardo. Y más atrás, cabrón, estaba, era, era una Ford, ¿no? Milza era. Y pues, hay y, mira, pinches coches. Por cabrón, menos troncoso, güey. Y o sea, yo, güey, no, es, es, Exacto, está por menos troncoso, wey, tal cual donde estaba Chabelo y la sí, chica. Sí, sí. Entonces, güey, escoge un coche y seas mierda, el coche es más grande que el departamento de mis papás, güey. Claro. No mames. ¿donde es que vivimos? tú
1: agarrabas todos los que salían en la noche, que anunciaban películas estelares sí, en Canal sí, 5, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Oh, oye, el tal Cougar, tal, tal. El Cougar y tal. el Thunderbird, la madre. Sí, y no,
0: no, unos pinches. El que hablaba, güey, sí, sí, el New Yorker sí, sí, y la madre. Y, y el, el tacómetro era, era digital. Entonces, güey, pues, pues, aparte no era de, oye, pues, que van a escoger, tienes que escoger un pinche coche porque te vamos a pagar con eso. Y es, madre.
1: ¿Es eso o, o nada?
0: Yo salí con mi Thunderbird negro y pues güey coche último modelo el mejor coche que mi papá seguro y le acababa pidiendo chicha y y guapa no tengo para tragar cabrón no tengo ni para poner gasolina por favor poquina". el coche se quedaba en la casa sí güey, esa poquita me porque bueno no lo puedo sacar pero eso sí cabrón en la pinche cuadra ahí en satélite era yo puta o sea era eras el nueve de pomas el coche del año güey, de los no, más mamertos de y la güey, vida y no podía pagar y no una, puedes, un pinche este, tacos, unas unas más cabrón con chile ahí en la zona azul güey no, no pero, güey, lo, o en tlalpan cuando acaban de correr güey, exacto, no puedes echarte una quesadilla tal cual güey o sea no la de chicharrón prensado sí. decía, güey, al pinche España pues págala cabrón o sea qué tristeza sí 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 así era el. y nunca pensaste porque... bueno si vendo el pinche coche, me compro uno de menos, sí, sí, de menor ser. gama y por no, no pero, ahí. No, pero como estábamos medio el, el, el coche no era nuestro hasta final de año, era un pinche una regenteada de no más. era un pinche eran unos candados este leonino. Pues, sí, 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 güey, sí, por todos lados, por todos lados, pero este sí, sí. <risa> Qué, qué joya. Y luego ya me normalicé y ya sí. me, me compré mi Passat, este, mi Passat, ya me, oh, mi ya. Passat de Luchón, y ya, ya, ya empecé a ser un güey como más, más normal. Ya compensaba lo que me costaba el coche con la gasolina. Luego ya quemaste coches, que eso también podemos qué, tener. Quedé coches, sí,
1: sí, doctor. Sí, 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 sí. Una cosa increíble. Sí, verdaderamente tristísima. Bueno, ¿le parece que vayamos con el muerto de Aquiles y que, y que nos hable acerca del invitado? Del
0: invitado. Tenemos... Porque hoy, te... hoy es una cosa
1: importante. ¿eh? Tenemos
0: invitado rimbombante, Muy amigo tuyo.
1: No, y amigo también de usted. Sí, sí. O sea, sí. lo conocimos en Rusia en el 2018. ¿En el Mundial? Bueno, ya lo conocimos por la televisión, ¿no? Y por sus, eh, sí, por sí, sus sí. logros y una historia fascinante. Es, es un... Básicamente es campeón del mundo, güey. ¿Cuántos campeones del mundo hay sobre fútbol? Pues haga cuentas. ¿Y vivos? Pues menos. no entonces imagínense. ¿Y jóvenes? ¿Y jóvenes? Menos. ¿Y guapos? Pues
0: guapo no es. Pues tampoco está feo. Es como, es, es como galán de estos... este Otoñal ya. Ya está otoñal. O sea, y ya, pero, ya está muy... Muy pero es como, arrogado, eh Sí, pues es, está viejo, pero... No no viejo, sino otoñal, pero es como galán de estos... Este, Antiguo. Arcaicos. Sí, sí. sí o sea, no, no es galán padrotes, es como arcaicón.
1: Es, es, es un galán. Yo lo, yo lo transporto, por ejemplo, a una película de los 50, de los 60. Yo a él lo veo con fondo oscuro con ocres y con sí, un... Whistle, sí, sí,
0: ¿no? sí y, y traje gris, sí. Este, sí, tra no, sí traje sí,
1: sí. impoluto, pero, pero sobrio. Es un, sí, sí. es un galán sobrio, de acuerdo. No es el fashion, no es... Podría hacerlo para lo que tiene y ha ganado fue. y tal. Bueno, imagínate. Bueno, escuchemos a, a nuestro Aquiles Castañeda. Boom. Capitán
2: del equipo español de 2006 a 2016 una de las máximas figuras del Real Madrid bicampeón de Europa en 2008, 2012 y campeón del mundo en 2010 es el jugador internacional con más partidos jugados en la selección española y junto al inmortal Jorge Campos está entre los 10 mejores porteros de la historia del fútbol integrante de lujo del equipo de los protagonistas del mundial en Rusia 2018 donde tuvo la fortuna de conocer a Martinoli y a García su impresión fue tal que poco después casi lo perdemos de un infarto. Gracias a Dios superó ese trago amargo y aquí lo tenemos. Hoy en Exceso de Humo. Pues ya lo escucharon
1: amigos de Exceso de Humo. Sin duda alguna una estrella, una figura rutilante. Dudo que podamos tener a alguien mejor en este espacio. Un dios del campo de fútbol un tipo que tuvimos la grandísima oportunidad de, de compartir con él unos cuantos días en Rusia y que fue fascinante charlar con él, observarlo humanizarlo, porque cuando uno ve este tipo de figuras, tanto en televisión como en una cancha de fútbol en vivo eh, uno piensa que son prácticamente intocables y cuando uno se acerca cuando uno rebasa los entornos que a veces podrían ser complejos o no, se da cuenta de, de, de las personas que hay detrás de estas figuras monstruosas, en este caso específico del fútbol Iker Casillas, ¿cómo estás? Un gran un abrazo y muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la presentación.
1: Oye, Iker, cuéntanos, ¿eh, ¿eres galáctico o eres de Móstoles?
3: <risa> yo, bueno, me considero más terrenal. Yo soy más terrenal. O sea que me he criado de Móstoles, soy madrileño y a mucha honra español.
0: Mi querido Iker, ¿y si yo voy a Navalacruz, qué tengo que hacer?
3: Si vas al pueblo de mis padres o a raíces mías, eh, lo que tienes que hacer es dejar el coche tranquilamente ahí en la cuneta, desconectar, dejar las llaves si quieres porque nadie te va a robar el coche y dar un paseo por la montaña. Eh, poder respirar aire puro, aire fresco y degustar un, un buen chuletón de carne con una ensalada de, de la huerta y ahí vas a estar súper a gusto y súper bien.
1: Oye, te, te he visto con fotografías en Instagram constantemente, sobre todo eh, antes de, la, de esta pandemia, que ya comenzaremos un poco este tema, sí. eres muy de, 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 de tus amigos, de, de, de tus raíces de toda la vida, de, de, de cero glamour en la mesa, no, no, no te importa tener una mesa, ya sabes, con el mantel impecable, impoluto, las servilletas de tela, ah. eres un tipo mucho más eh, natural de lo que uno pudiera imaginar con lo que has recorrido y con lo que has conseguido.
3: Bueno, a ver, tengo mis cosas, como todos, ¿no? Que no las tiene, pero es cierto que yo he tenido la suerte de, de, de criarme aquí en, en Madrid, de criarme eh, mi familia desde una, una hora en Madrid, eh, en coche. Entonces, bueno, yo tengo aquí todos mis amigos, la familia, y para mí eso también ha sido muy importante. Y si encima le sumas que el mejor eh, club, con más historia, con más solera, y el más importante del mundo, pues está justo en Madrid... Pues Entonces, yo creo que mejor que eso no hay nada. Eh, no tengo que desplazarme para jugar en otra ciudad, no tengo que desplazarme para, para ir a jugar a otro equipo. Entonces, he tenido todo aquí, ¿no? Esta esta por así decirlo.
1: ¿A quiénes admirabas tú eh, de, de pequeño? ¿Específicamente tenías jugadores que admirabas del Real Madrid solamente o, o había de otros equipos?
3: Bueno, a mí siempre me ha gustado el Real Madrid de pequeño. Antes no había la comunicación que hay ahora, ¿no? En las televisiones, en los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, bueno, era un poco más más básico, pero a medida que ya fue entrando un poco más el mundo de la tele y podías tener un poco más de, de, de saber cómo eran los jugadores importantes a nivel europeo, a mí, con el que me gustó, con el que me identifiqué mucho y me gustó mucho, fue Peter que fue portero del Manchester United.
1: Ya, el, el, el danés, un, un futbolista con grandísima Esos. calidad técnica, así con mucha
0: personalidad, el, el gran danés, como le, como le llamaban. Oye, y de pronto la maestra te dice que, 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 que te tienes que ir con el Real Madrid. ¿Qué pasó ahí? Pues mira,
3: esto ocurrió eh, un día como el de ayer, hace 23 años, tenía yo 16 años. Entonces, entonces había una norma en el fútbol que si había una lesión en la Champions de un portero del primer equipo, no podían convocar al, a un portero del, del segundo equipo, tenían que ir a por un mil. Y entonces estaba yo en el colegio con unos amigos, hablando de fútbol, pues de, de la actualidad no deportiva en ese momento del Real Madrid, pues, pues si Yatovich y Zucker estaban bien en, en la punta de ataque, si Sanchís o Fernando Hierro eh, demostraban su buen hacer en la defensa... Y entró un bebé, el bebé es la persona que se encarga de, de el cuidado del cuidado del colegio aquí en España, sí. y me comunicó que tenía que bajar al despacho del director porque se habían puesto en contacto con, con el colegio en Real Madrid. Y al principio me tomé un poco en broma, porque es verdad que allí ya conocían a algunos profesores y el director que yo estaba jugando en las categorías inferiores del, del Real Madrid y siempre hablábamos y opinábamos de fútbol, y en el momento pues pensé que era una broma, ¿no? Pero cuando bajé, me dijo el director que efectivamente se había lesionado Canizares, que ya tenía un golpe, que no podía moverse, y que necesitaban un portero juvenil, y me llamaron a mí, y ya, ya que fui. Me fui desde Mostris hasta el aeropuerto, eh, llegué allí, y si a las dos de la tarde pues estaba criticando un poco el, el modelo de fútbol del Real Madrid en ese momento... Pues a las tres y cuarto estaba sentado comiendo, pues con todos aquellos jugadores en los que, en los que yo en los que yo soñaba.
1: Y, y, y hubo una conversación como diciendo, eh, fíjense que estaba con mis amigos del colegio y como que no me está gustando mucho cómo están cómo están parados en el campo o, o por supuesto a guardar silencio, ¿no?
3: No. No no claro yo pues era como imagínate un chaval de 16 años como que me toca la lotería, o sea es si el viaje es soñado por un por un chico de tan joven y que puede ver a sus a sus ídolos, o sea, yo estaba como en una nube. Fue un momento mágico para mí, inolvidable y que lo guardo siempre pues eso, con mucho cariño, con mucha nostalgia porque ha pasado mucho tiempo, pero es verdad que para mí fue algo inolvidable.
1: Eres una persona que va a cumplir 40 años, eres un tipo que jugó más de mil partidos en su carrera. Hoy eh, el hilo conductor de, de, del podcast eh, aquí en Exceso de Humo es hablar de la memoria y si algo a ti eh, tienes de manera privilegiada por lo que uno observa y, y sabe es que tienes una memoria de elefante. ¿Te acuerdas absolutamente de cada partido el cual jugaste, de todo?
3: A ver, no voy a decir al 100%, pero sí al 90%. O sea, me acuerdo porque a mí el fútbol me ha gustado siempre, desde pequeño, y nunca he querido que se me olvidasen esos recuerdos. Entonces, lucho contra ello, lucho con que cada vez ya tengo más recuerdos a través de, de la televisión, de los vídeos, pues por ejemplo, de la final de la Champions del año 2000, más que haberlo tenido en el momento, ¿no? Que, que recordar lo que viví en aquel partido y eso es una pena, porque me gusta, siempre hay que recordarlo en mi cabeza, pero es verdad que es difícil
1: y seguro, pero eh, por ejemplo, eso, eso es un tema que te quería com comentar eh, específicamente ese partido u otros cuando tú empezaste que podrías tener medio borrosos por la emoción evidente eh, de la situación un tipo muy joven jugando partidos de altísima gama en el balompié europeo que es lo más que existe en el fútbol eh, mundial ¿Te, ¿Te ayuda para volver a, a, a recordar en presente lo que pasó cuando observas eh, videoclips?
3: Sí, algunas veces sí, porque me acuerdo de aquel partido, de alguna jugada, de, de, de algo que sucedió antes o después. O sea, todo era, a lo mejor me acuerdo del día que debuté en Primera División, pues el día anterior, que, que estuve en el hotel, eh, pensativo, con quien estuve, no sé, yo creo que eso es bueno, o sea, Necesitas regarlo para que no se olvide, ¿no? Porque si se olvida eso, se borran tus recuerdos. Y a mí es lo que me da pena, que se borren mis recuerdos.
1: ¿Te creíste este tema de que de pronto a un futbolista, porque se le cayó una colonia en el pie, no puede estar en una Copa del Mundo, como le pasó penosamente a Cañizares? Que, que cuando te dijeron eso, ¿tú pensaste también que era una broma o no?
3: Bueno, eh, se dieron dos circunstancias insólitas en el mundo del fútbol. Que tú estás jugando una final de Champions, que nunca había pasado, y que el portero que no estaba jugando sustituyese al titular, ¿no? Hey. Y, aco y aconteció conmigo. Y claro, y 48 horas después, eh, en teoría, el portero que iba a partir como favorito para ser titular en Japón y Corea, pues sufre una lesión y se queda fuera. Eh, es curioso, es increíble, es mala suerte también, porque eso hace que los compañeros hayan tenido un problema. Pero, evidentemente, es difícil de creer cuando te lo están diciendo, ¿no? Hasta que no lo destruyo con pruebas en sitio. ¿Tuviste
0: más cuidado en el baño para manejar tu loción?
3: No, 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 no qué va, qué va, Digo, no, no sé, porque le dices, nada, son... le pasó a él, le
0: puede pasar a cualquiera, ¿no?
3: Bueno, puede pasar a cualquiera, evidentemente, pero, bueno, yo he ido con cuidado siempre, pero, claro, eso no está eso no está fuera del alcance de cualquiera. Puede pasarnos a, cualquiera, a cualquier persona.
1: Ahora, Iker Casillas, el, el aficionado... Cuando veía Copas del Mundo y veía que España siempre tenía equipos competitivos como para poder llegar un poco más y la vieja furia española se quedaba siempre con, con la mira en los labios, ¿Qué, ¿qué sensaciones como fanático, como pequeño aficionado, como niño, como joven te quedaban?
3: Bueno, pues una tristeza más. Como ya estábamos acostumbrados, pues eh, de alguna manera como que vivías con ello. ¿no? Era algo que, que, que te pertenecía vivir un poco con, con la pena, ¿no? Nosotros aquí en España siempre, yo creo que ahí somos un poco parecidos, ¿no? Por lo que puedo, he podido comprobar. Eh, nosotros aquí en España siempre cuando se acercaba una cita internacional importante, un Mundial o una Eurocopa, eh, directamente ya nos, nos auto -nombrábamos, eh favoritos para ese torneo, ¿no? Sí, sí. Y claro, llegaban siempre los octavos de final o como decís ustedes, ¿no? El quinto partido, ¿no? no? El ¿Es quinto correcto? partido y tal. Exacto. Entonces ya era como, mmm, aquí hasta aquí es nuestro límite. Bueno, pues todo lo que se ha llegado al quinto partido está genial. Y ahí era donde realmente nosotros, pues luego, pues llorábamos o, o, o nos entravecábamos porque nos solución teniendo buenos jugadores jugando bien al fútbol, pues no conseguía pasar esa eliminatoria.
0: Bueno, y, que, y jugar una Copa del Mundo eh, ¿no? es, es, es otro cariz, es otro tenor, es otra exigencia, es, es otro nervio, más allá de que tú figuren en el Real Madrid, eh, ganador de Ligas, ganador de la Champions, pero jugar una Copa eh, eh, del Mundo sí, es, es, yo, es otro tenor, ¿no?
3: O sea, eso es un nivel máximo. o sea Piensa que, que tú jugar en el día a día puedes hacerlo constantemente en, cual, en el club, en, en cualquier club, jugar competición europea también, cada año. Pero claro, jugar un Mundial cada cuatro años es muy difícil. O sea, que, que alguien juegue un Mundial, bueno, puede ser. Que llegues a dos es muy complicado. Que sean tres, mmm, eso ya es algo casi casi imposible. Y jugar cuatro es todo al alcance de muy pocos. no Entonces yo creo que, que jugar ese tipo de, de torneo o ese tipo de evento a nivel mundial es lo máximo para cualquier jugador de fútbol. Y es que algo.
0: ¿Y qué te viene a la memoria, qué te viene a la, a la, a la cabeza cuando se te menciona el, el nombre de Gamal Gandur? Uf,
3: mucha rabia, la verdad, mucha rabia. Mucha rabia porque aquel partido lo tengo como si fuese ayer. Eh, España-Corea me pareció un auténtico robo, y no solo a nosotros, sino también a, a Italia, en la fase previa, a Portugal. Eh, creo que ahí FIFA no fue pues lo que realmente quizás hoy, ¿no? con Infantino, algo más serio, y, y que allí en su momento parecía como que el fútbol no era importante. ¿no? Y tener un árbitro de esas características, que arbitrase ese partido, es lamentable. O sea, yo tengo mucha rabia de aquel partido, porque metimos dos goles que eran legales, teníamos que haber llegado a semifinales como mínimo, y, y aquel árbitro nos, nos, nos fastidió todo, todo el torneo
1: cuando acaba esa Copa del Mundo y que te sabes despojado por un árbitro, en este caso el egipcio en un juego en donde después Corea termina como semifinalista de la Copa del Mundo y juega tal y bueno eh, hay un punto en el que dices no puede ser, ahora incluso hasta por el arbitraje, antes era porque quizá el rival fue mejor o porque tuvimos mala suerte en una jugada, pero no había alguien externo, si no externo no había el tercero que está ahí para ejercer justicia, uh -huh. dijiste no vamos a volver nunca más a, a trascender
3: Correcto. Eh, siempre España había, se había acostumbrado a que en los cuartos de final o en el quinto partido tenía un problema, eh, que era el que no jugaba bien o que tenía mala suerte, pero una vez también eh, influía el tema del árbitro. Y en aquel Mundial pudimos comprobar que el tema del árbitro fue pues perjudicial para nosotros. Para el Mundial del 2002 fue, fue un auténtico robo.
1: Y en el, en el 2006... Eh, ustedes venían bastante bien, de pronto Francia califica de milagro, juegan en Hannover, Me tuve la gran oportunidad, Tebasteca me dio la oportunidad de, de ir a transmitir ese partido y, y vimos, vimos eh, digamos, uno de los últimos grandes conciertos de Zinedine Zidane. Ese partido, ¿qué pasó? Porque, porque, digamos, ustedes el cruce, el cruce, el cruce, ¿no?
3: Mira, es muy fácil de explicar. En, en aquel partido se dio dos equipos. Curiosamente, el equipo español, que tenía prácticamente un 80% de los mismos jugadores que luego nos proclamamos campeones del mundo en el 2010, pero claro, no teníamos esa experiencia como equipo. Ahora estamos hablando de César, de Villa, de Xavi, de Puyol, de Sergio Ramos, eh, de Iker Casillas, o sea, Fernando Torres. O sea, había siete, siete jugadores jugadores que estaban formando ese equipo, pero no tenía esa experiencia a nivel internacional. O sea, digamos que éramos más jóvenes ya. y nos enfrentamos a una Francia que venía de ser campeona del mundo, campeona de Europa, pero tenían en el 2006 por lo menos 8 o 10 jugadores de los que fueron campeones de Europa y campeones del mundo. Claro, ellos tenían mucha más experiencia, ya sabían lidiar con ese tipo de partidos, y nosotros éramos una España que estaba empezando a, a creer, empezando a nacer, pero que no teníamos la experiencia y al final pues se nota, en un partido así se nota, cuando tienes jugadores de Zidane, Maquelele, Turam, eh, mmm, Barté, entonces, claro, es que, es que se nota la, el nivel, ¿no? Y de pronto, después
0: de, de, de muchos años y de muchos pesares, ¿no? Y de mucho sufrimiento, Iker, de eh, España es campeón de Europa y llega a una copa del mundo como, como favorito para ser campeón. Y en el primer partido ante los suizos, uno por cero pierden, regresaron los fantasmas, regresaron las dudas, ¿qué, qué sucedió ahí en el vestidor tras la derrota ante Suiza?
3: A ver, que los fantasmas estaban cerca y sí. que nosotros sabíamos que habíamos jugado el, 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 el uno de los mejores partidos de creo que de, de la copa de, de aquel la Copa Mundial de, de Sudáfrica también. O sea, nosotros sabemos cual, a cualquier jugador que le preguntes de los Uruguay que estuvimos cuáles fueron nuestros mejores partidos en Sudáfrica y coincidimos prácticamente todos. O sea, que fue el primero contra Suiza, que perdimos, que pierdes un partido de 10 y el de Alemania en semifinales. O sea, yo creo que, que nosotros no, no podemos tener ninguna ninguna pega en aquel partido. O sea, jugamos bien, tuvimos ocasiones de gol y en una jugada desafortunada para nosotros, pues, pues encajas un gol. Que en el minuto 51 o 52, o sea, que tienes tiempo para poder al menos empatar. Pues nada, ese día no entraba nada. Podríamos estar jugando un día entero que no acabamos gol.
1: ¿Cómo, cómo fue el vestidor ese día? ¿Había incertidumbre o, o simplemente era un shock no, de, del momento? No, 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 no.
3: A nosotros nos reforzó más porque yo creo que nosotros íbamos con la vitola de, de ser favorito, claramente, como me ha dicho tú yo creo que había muchos equipos que nos estaban esperando, que estaban deseando que nos eliminasen, ese primer partido fue ver a muchos jugadores rivales y a muchos seleccionadores hablar de nosotros y yo creo que ahí fue donde nosotros nos dieron un tortazo eh, supimos reaccionar a tiempo, volver otra vez a ser humildes a partir de que todo el mundo nos ponía como favoritos y saber que si ganábamos seis partidos éramos campeones del mundo y eso fue lo que pasó
0: y vamos a un momento eh, cumbre, ¿no? supongo, del campeonato eh, español, que es este penal ante Paraguay, que los condicionó eh, no y les hizo un partido realmente maravilloso ante Cardoso. Eh, ¿Fue un parteaguas? Eh. ¿A partir de ese momento ustedes pensaron que España será campeón?
3: Sí, yo, ver, yo creo que sí, porque porque en ese tipo de partidos es un poco como lo que pasa con Suiza. ¿no? Si un equipo se pone en el minuto 60-1-0, eh, es difícil remontar un partido así, porque tienes que ir tú arriesgando un poco más, ¿no? Y el otro equipo es más conservador. Y dado que es una cita mundialista, cada, cada partido es una eliminatoria vida-morte. Entonces, siempre adelantarte en el marcador te hace ponerte con ventaja. Y yo creo que nosotros ese día, bueno, pues el, el, el no perder en ningún momento la ventaja, o al menos estar igualada y poder lucharla de tú a tú, pues hace que nos sintamos fuertes, como así fue, ¿no? Eh, yo creo que que nosotros, en, tanto en octavos como en cuartos, como en semifinales y como final, el gol que hacemos siempre es una segunda parte, o salvo de la final de la prórroga que también hacemos una la segunda parte de la prórroga. ¿no? O sea, siempre éramos un poco conservadores hasta que teníamos que ir a, la, a, a buscar ese gol.
1: Iker, con esa memoria fantástica que tienes, ¿qué significa para ti a ver si te acuerdas, el
3: 61-22.
1: ¿61-22? Sí, 61-22.
3: Yo creo que eso tiene que ser en el momento en el que Robin te queda todo delante mía.
1: Es correcto, es correcto, Iker Casillas, sí. es correcto. O sea, no me chingues, te sabes hasta los segundos, no me jodas, ¿cómo está eso?
3: No, estaba, estaba pendiente, digo, no sé si era el penalti de Carlos, pero acabamos de hablar de ello. Entonces, sí. digo, tiene que ser el, el momento en el que Robin viene solo a mí.
1: ¿Y ese momento qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, cómo lo viste? Dije, dijiste, acá o, o nos consagramos o, 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 o como bueno, hacemos en México, o a yo, chingar a su madre.
3: Sí, yo, yo, yo en este tipo de, de partidos, es verdad, o torneos, bueno, en general en todo lo sueles hacer. no Lo que pasa es que en un torneo así, mucho más. Antes de los partidos me gustaba un poco previsualizar lo que podía suceder en el partido, ¿no? Es decir, pues un córner, una falta, un penalti, ¿cómo te pondrías tú? ¿Qué harías? Eh, también están los medios de los adversarios, que esto es un torneo pues, de vida a muerte, como he dicho antes. Y hay un momento en el que pienso, si alguien se queda solo delante de tuyo, tú quedarías. Así que, pues, aguantar. <coughs> aguantar lo máximo que pudiese, porque en ese momento era la regla de que si el portero hacía una falta, era tarjeta roja y penalti. Seguro. Y así me lo planteé. Intento, cuando veo que viene solo, hay un momento, un segundo, que pienso, ¿cómo es posible que Robin venga solo hacia mí, de la nada? Luego hay otro segundo que digo, pues aguanta, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Y el tercero es achicar lo, más, lo máximo posible. Por eso me voy hasta el punto de penalti casi para, para taparle un poco más. Y luego lo que intenté fue aguantarle. Si me driblaba por mi izquierda, pues tener una cierta ventaja para poder atrapar la bola, porque Robin es muy rápido, y si no, pues esperarla ahí, a ver qué hacía. Y
0: cuando sentiste el contacto de, de la pelota después del remate de, de Robin en, en tu zapato, ¿dijiste ya está? ¿Ya la tajé
3: Sí, cuando me da la bola en el pie, ya sé que la, la, la bola no va a portería. Eh, sé que va a pasar cerca, pero sé que no va a, a, lo, a, a lo que es dentro de los tres palos. Y eso, claro, pues, te hace un alivio tremendo.
1: Eso se celebra internamente como un gol, ¿no?
3: Bueno, eh, hombre, en el mundo del fútbol hay jugadas que son determinantes. Eh, un penalti, un mano a mano. Eh, en esta ocasión es que robén tenía todas a favor para él. O sea... Quizás si tú tienes que ser un jugador de póker, cuando te pone el porcentaje según las cartas que tengas, pues robén tenía prácticamente el, el 80 o el 90% de, de salir victorioso.
0: ¿Y ese botín eh, derecho, Iker, lo, lo tienes guardado, lo tienes remarcado, lo tiene alguien de tu familia? ¿Quién carajo tiene ese zapato?
3: Pues mira, ese zapato me lo pidió FIFA, que lo querían tener en su museo. Y yo gentilmente se lo presté para que lo tuviese en el Museo de FIFA.
1: Conversabas acerca de lo que uno piensa como, como guardameta, que eres un tipo que te estabas imaginando jugadas cuando la pelota estaba lejos de, de, de tu arco y en este tiempo de concentración durante el juego tenías oportunidad también incluso para poder imaginarte cosas hipotéticamente que pasaran. Eh, ¿Esto se da por jugar en un equipo tipo Real Madrid al cual le llegan pocas veces, pero en las cuales siempre tienes que estar reaccionando porque no hay rango de error?
3: Posiblemente sí, porque como bien dices, las veces que te pueden llegar en un equipo así son pocas y siempre se mira con lupa eh, las decisiones que tomes. Y yo creo que en ese sentido pues, estamos un poco educados. ¿no? Yo vengo de la cantera del Real Madrid, desde pequeño siempre estaba mirando con lupa, Muchos partidos acababan 6-0, 5-0, 10-0. El día que te dabas 10-1, 6-1, 7-1, ese 1 siempre era mirado con lupa, ¿no? Y yo creo que también es un poco en parte de eso.
1: Es la ingratitud de la, de, la por, de la portería, porque por ejemplo, acá en la CONCACAF, como luego llegó a pasar muchas veces en, en UEFA, cuando te enfrentas a selecciones de, de pues un muy bajo calibre, porque pues eh, muchos de los futbolistas no juegan en grandes ligas o porque su país no tiene mucha inversión en el deporte como tal, y aparecen estas goleadas de 5-0, 6-0, en donde generalmente el guardameta es el, la figura. Le meten 6 pero tapa 15 Y de pronto dicen es figura, que fue
3: la figura, a mí, ¿no? Sí, a, a mí eso siempre me ha parecido gracioso. Pero bueno, también está dar un poco de, de cariño a un puesto tan ingrato como él ¿no? Cuando quedas 8-0 y te dicen que ha sido el mejor, pues francamente, a, a veces yo no lo entiendo, porque yo me he criado de otra manera, ¿no? Eh, es más, aunque te haces 3-1 4-1 o, o 2-1, el día que te meten un gol siempre es analizado con lupa. Pero bueno... Me también porque se, se pueda hacer sentir bien a un compañero de profesión.
0: Verte levantar un trofeo se volvió un tema, inclusive, hasta, hasta aburrido, Iker, ¿no? Eh, levantaste cualquier cantidad de, eh, de trofeos de, de todo tipo, ¿no? La mayoría mayúsculos, pero cuando levantas, cuando levantas la Copa del Mundo, ¿cuál es la sensación de levantar la Copa del Mundo?
3: Digamos que es la sensación. Es. O sea, es la sensación. Ya con eso,
0: obvio. La sonrisa que tenías,
3: sí. el
1: grito fulgurante, los brazos levantados, eh, es, es, o sea, es piensa, el cúmulo, ¿no? Piensa, ¿Es el cerrar el sueño?
3: Tú piensas que, alguna vez hago un ejemplo, digo, eh, o sea por ejemplo, mi padre, cuando era, a mi padre le gustaba el fútbol, la aficionado sí. no ¿no? Tenía a su hijo, que tenía a su hijo, pues dos, tres, cuatro, cinco años, que era yo, y yo jugaba con él al fútbol. Claro, o sea, mi padre algún día pensaría que su hijo iba a ser el encargado de levantar la Copa del Mundo, que creo que... Jamás lo pensaría. O sea, no, no, no llegaría a ser consciente, ¿no? Entonces, el, el momento en el que tú levantas esa copa y la tocas después de haberla vivido de pequeño, viendo el Mundial del 94, cuando Dinga levanta la Copa del Mundo en Estados Unidos, o, o, o ves en el 98 a, a The Samples, o sea, son sueños inalcanzables. Tú piensas que son como estrellas de Hollywood, que nunca vas a verte en una de esas, ¿no? Y, y después de unos años eres tú el que está ahí. a punto de tocar la gloria, a punto de tocar esa copa que es tan importante. Para los jugadores de fútbol. O sea, yo creo que todo jugador de fútbol cuando es pequeño sueña con llegar a ser profesional y sobre todo con llegar a jugar a grandes torneos y conseguir copas, ¿no? Conseguir la copa. Esa copa. Y uno tiene la suerte de poder ser el primer español en tocarla y la primera vez que ocurre en nuestro país.
1: Tenías 29 años, 30, más o menos, y, y, y eres campeón del mundo. ¿Cuándo te sentiste, como lo acabas de mencionar, una estrella de Hollywood? ¿Cuándo, ¿cuándo supiste que eras, por más que ¿Quisieras quizá ser un poco más prudente con tu bueno, juego? Yo,
3: yo creo que nosotros tenemos un claro ejemplo que cuando ganamos la Eurocopa del el 2008, es verdad que fue una, un momento histórico para nuestro país, eh, era la segunda Eurocopa que, que ganaba nos, eh, nuestra selección, la primera fue en el 64, pero aún así la gente o sea, estaba contenta, pero el Mundial es el que te da el siguiente nivel, o sea, es el, el que te pasa en la fase del, del juego. Es como llegar al, al monstruo final y, y ganarlo, ¿no? Eh, eh, ahí ya es cuando la gente realmente te posiciona. Te posiciona a nivel mundial, te posiciona a nivel también nacional. Eh, allá donde vas la gente te da las gracias por lo que se vivió esos días mágicos, de fiesta, el 11 de julio. Eh, claro, es que aquí mucha gente se acuerda, pues cuando nacieron tus hijos o cuando te casaste, pues ya que viste la final de la Copa del Mundo.
1: Hombre, yo, nosotros acordamos hasta del beso que das al final y todo. Te saliste del script, te, te saliste del papel. Bueno, eso,
3: eso, eso, eso porque yo pensaba que estaba en el hermano y no me daba cuenta y pensaba que solo había cuatro o cinco personas. Seguro. Si, si me tengo que hacerlo ahora, seguramente no lo haría, por vergüenza.
1: Eh, sí, seguramente, porque das la impresión que eres un tipo un poco más prudente, pero te lanzaste con todo. Y aparte, si eres el campeón del mundo, ¿qué te puede importar, no? No, bueno,
3: claro, aparte quedan 50 días que estuvimos allí conviviendo... <risa> Eh, o sea, eso fue mucho tiempo que La gente, bueno, pues estaba en sus casas No veía por la tele, pero claro, nosotros estábamos Allí en Sudáfrica y era diferente
0: Sé que tienes una grandísima memoria eh, No sé si lo sepas, pero bueno pues Si no, te lo voy a platicar. Yo jugué con el Atlético De Madrid y eh, pues el pinche Neptuno nada más cuando salía del Joy Slava, le daba vuelta, ¿no? Y, y, y no, no, nunca estuve cercano del, del Neptuno. Dime tú, a ver Si es cierto que eres tan bueno en la memoria, en tus recuerdos ¿Cuántas malditas veces, y digo malditas porque pues, yo era del otro lado de la acera, ¿cuántas veces visitaste las Sibeles?
3: Muchas, he tenido la suerte de visitarla muchas veces, y siempre con gente alrededor, alegrías he pasado por ahí un final de veces, porque siendo de Madrid pasa mucho por ahí, pero es cierto que cuando hay gente, cuando hay público, se vive de una manera especial.
1: ¿La ves distinta? ¿La ves más guapa cuando te acercas? ¿De cerca se ve mejor? Bueno, yo,
3: yo, siempre la veo, yo siempre la veo bien la verdad, eh, para mí es un sitio simbólico, para mí es un lugar especial, mucha gente alrededor de ella, eso quiere decir que se han hecho las cosas bien y que tu trabajo también ha, ha servido para algo.
1: Uno de los mejores goles que recibiste habrá sido el de Van Persie, esa, esa paloma que se lanza, esa palomita, ese cabezazo.
3: Mm, a ver, bonito es por la estética que hace, no y él sí. sobre todo porque hombre tiene una definición espectacular. Pero yo creo que me preguntas a Van Persie por ese gol y si hubiese ganado el campeonato del mundo le hubiese gustado más. Uh -huh. Si no lo ganas, mmm, no tiene nada que ver.
0: 2010, campeones del mundo, ¿no? haciendo un fútbol eh, extraordinario. Llega la siguiente Copa del Mundo ¿no? con una selección, casi la mayoría de jugadores, igual un poco más veteranos, y resulta una, una hecatombe. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con, con esta eh, España campeona? en el Mundial de
3: 2014? Bueno, pues es un poco una España que ya viene de, de cinco años, seis años de hegemonía absoluta. Eh, el equipo ya también está cargado de partidos. Muchas selecciones ya saben cómo jugamos. Y al final, bueno, es un poco pues, el, el, el ocaso ya de, de una magnífica selección. A todo el mundo le pasa. Le pasó a Francia, le pasó a Brasil, le pasó a Alemania. Eh, esto es ley de vida. ¿no? Entonces, eh, nosotros fuimos a Brasil con muchas también ganas de, de poder revalidar el campeonato del mundo, pero hay eh, otras selecciones que tienen también mucha hambre que vienen con ilusión, que han hecho un cambio generacional, también ese pelín de fortuna que tenías en el Mundial del 2010 ahora no lo tienes y al final pues pasa lo que pasa que, que, que esto es el fútbol y el fútbol da mucha revancha todos los días y a nosotros pues nos pasó, nos pasó por encima
1: Eres uno de los mejores porteros de todos los tiempos para, para digamos a aglomerar un comentario, no para entrar en detalles, eres uno de los mejores guardametas que ha existido en la historia de este deporte con más de 150 años y de pronto jugaste en el mejor club eh, con los mejores logros, con lo, todo ganado y, y, un día, y un día no renuevas contrato ¿qué te pasa por la mente? ¿sentiste que, que, que debías irte de otra forma del Real Madrid?
3: Bueno, yo he hablado bastante veces con Florentino con el presidente, yo creo que fue una imagen que no fue buena ni para mí ni para el club Creo que todos los errores siempre hay que aprender. Mm, en eh, su día se tomó una decisión. Yo tenía 34 años ya. Eh, llevaba muchísimo tiempo en el club, en el primer equipo. Antes de que las cosas fuesen a peor, yo creo que había que cambiar de aires, eh, coger aire. Y decidí un poco de tranquilidad. Eh, está claro que Portugal, la liga es diferente. Oporto no es un club... De la dimensión mundial que se daba a Madrid, pero sí que te daba una dimensión nacional importante a nivel del propio país. Yo también necesitaba un poco como volver a reencontrarme conmigo mismo. ¿no? O sea, con 34 años necesitaba volver a sentirme joven. Y también era un poco otra etapa. Eh, no, no tengo ningún reproche. Estoy feliz, estoy contento. He conocido grandísimas personas. He conocido otro club más humilde pero también que me ha llenado de gratitud y, y yo creo que también forma parte de eso de, de, de nuestras vidas. ¿no? Eh, estoy convencido que algún día, ¿por qué no?, eh, en mi casa la considero siempre el Real Madrid y algún día seguramente que volveré, no hay problema.
1: No, eso, eso por lo menos a los que estamos muy lejanos a este tema nos da la impresión de que estarás ahí. O sea, si, si una figura tan icónica como tú no tiene un acceso al Real Madrid para, para temas eh, dirigenciales en el futuro o los que tú desees tener, sería verdaderamente un error por toda la experiencia que has, que has generado. Cuando tú estás eh, en, en el Real Madrid en tus últimos años, digamos que más allá de lo que, lo que la prensa menciona, ¿qué tanto porcentaje hay de verdad de lo que se ha dicho de Iker Casillas en los últimos años en el Real Madrid y, y, de, y de mentira?
3: Bueno, no sé lo que es la verdad, lo que es la mentira y sinceramente después de lo que me pasó no no he no tantas vueltas a eso ¿Qué piensa que yo cuando de en Madrid me crié desde los ocho años, o sea, me fui con 34 eh, o nueve años 25 años en el mismo club yo he visto a muchísima gente, he conocido lo que era la ciudad deportiva antigua, los métodos antiguos he conocido periodistas que estaban mano a mano conmigo cuando yo salía a entrenar y me iba al coche He visto periodistas que ya no estaban con nosotros porque cambió la ideología del club y ya no permitían que los reporteros o la prensa estuviesen más cerca de nosotros. Eh, eh, si Subía con Mourinho bien, con eh, Mourinho mal. Sinceramente, ha llegado un punto que eso me da igual. O sea, eso fue una parte ya del pasado, ya no está. Se quedó ahí, cada uno que coja las ideas que tenga que tener. Yo estoy muy tranquilo y mi casita está mucho más tranquila. Yo siempre he intentado hacer una cosa, que es defender al club. Lo he equivocado bien, me habré equivocado, o sea, me habré equivocado o, o, o lo habré hecho bien o me habré equivocado. Eso ya me jugarán otras personas. Pero yo desde que fui pequeño me enseñaron una serie de valores en el club. Por mis circunstancias seguramente sabría los valores de la gente más mayor, Camacho, Camierro, eh, en general bastante, y yo intenté defenderlo de manera. De manera.
0: Te enfrentaste en mil ocasiones al, a uno de los equipos que, que marcará eh, digamos la, la historia no solo por el tema de los títulos y los triunfos sino por la, las maneras y las formas y era, eran 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 ¿no? rivalidades brutales Madrid contra el Barcelona te gustaba te gustaba disfrutabas ver al y, y sufrir digamos al Barcelona
3: de Pep bueno más que no se me la me rabia <risa> eh, porque con nosotros pues bueno tuvimos una etapa difícil con un Barcelona que ganaba absolutamente todo nosotros teníamos que competir con ellos constantemente y eso también para el que en teoría no gana pues también es molesto o sea si tú ganas siempre y el otro eh, pierde pues hay un momento en que te da coraje no y a mí no me gusta perder entonces bueno, pues más o menos yo creo que el ejemplo está claro no a mí no me gusta perder y si pierdo casi siempre pues me da rabia
1: ahora cu cuando jugabas en la selección y había la mitad del Barcelona decías si ¿sí había momentos en que decías cómo juegan estos tipos también
3: bueno, vamos a ver, pero también antes es verdad que hicimos una selección más más más, mezcl más mezclada, ¿no? La que ganamos en el 2008, somos una selección muy muy universal, por así decirlo. Uh -huh. Pero es cierto que, bueno, que ellos también forman parte del, del, de la selección, eh, yo creo que también ahí está el buen hacer del Dente del Bosque, que selecciona a los que considera eh, capacitados para poder defender a, a España, y, y al final hicimos un equipo, pues... Muy bien armado en todos los sentidos. Es que tengamos un equipazo. O sea, yo creo que durante el, desde el 2007 hasta el 2013, 2013 son seis años en los que España es clarísimamente superior al, al resto de selecciones.
0: ¿Cuántos partidos perdieron o perdió la selección española en ese lapso de siete años?
3: que perdimos? Suiza... Brasil, la final de la Copa Confederaciones, uh -huh. y si no recuerdo mal... Un amistoso en Buenos Aires, ¿no?
1: Que se ve que venían una con una fiesta... Un amistoso en Buenos Aires
3: contra Argentina. <risas> <amistoso> con Argentina. <risas> ¿Estuvo buena la fiesta antes sí, ¿no? o no? Bueno, la fiesta duraba lo que tenía que durar, pero vamos, yo no sé, ahí nos dijeron que salíamos de... no sé. Yo, a veces yo no daba crédito a las noticias que salían, pero bueno, entiendo que tiene que ir con ellos. esto va dentro del, de la profesión. Pero sí, yo creo que fueron tres cuatro partidos, como muchos, los que perdimos.
1: Una locura. Oye, ¿por, ¿por qué le cortabas las mangas a la camiseta tipo Jorge Campos? ¿Era inspiración por el inmortal o, o de otra cosa?
3: <risa> bueno, a mí me ha gustado. Eh. Me ha parecido espectacular. O sea, yo me las cortaba porque porque me sentía más cómodo. no sé Era como que tenía ataduras en las muñecas y me impedía moverme mejor.
1: Seguro. Eso... Eso después ya se hizo una tendencia. Ahora los arqueros juegan con una camiseta totalmente corta, como como de, de, de futbolista de, de, de campo, que no es el guardameta. O sea, antes siempre el portero era el, el, el distintivo, la camiseta larga, ¿no? Y ahora sí. es mucho más común, ¿no?
3: Sí, sí, ahora es más común verlo, pues verla corta, hombre. No sé, yo la verdad es que me sentía más cómodo, la verdad. Yo me acuerdo de pequeño, pues eso, ver a Jorge Campos o Falla Martínez. O sí, en sí. Con España torne atrás, eh, me gustaba, me, me parecía que estaba, que estaba bien.
0: Y entiendo que los porteros siempre han sido eh, entes y personajes distintos, ¿no? Desde su indumentaria, eh, su manera de pensar, su manera de comportarse, ¿no? Y, y, y todos tienen, o la mayoría de estos tienen manías. Tú tenías esta manía de tocar el travesaño cada vez que tu equipo anotaba gol. Explícame por qué.
3: No sé, sí. No lo sé. Siempre lo hacía. No lo sé. Es una, una manía mía que no entendía por qué. Y además, si no lo tocaba, eh, me sentía mal. Tenía que tocarlo. <risa> Curioso.
1: ¿Alguna otra locura así, no?
3: No, no, no. no nada Bueno, ponerme la media del revés a partir de 2007-2008.
1: ¿Fue un error o fue por gusto?
3: No, porque estaba en una mala etapa de fútbol en las que no me veía bien. No me no, no sentía con confianza y las cambié porque me lo dijo un amigo y, y así me las quedé. Así ya fue.
0: Tuviste un millón de atajadas, pero si hablamos de la atajada más famosa es ante Perotti del Sevilla.
3: Bueno, a ver, que es una parada buena, sí, que es un poco una parada de fe, ¿no? Porque tú ves que, ves que no llegas, no llegas si y empiezas a correr y, bueno, pues te tiras y, y tienes la oportunidad de, de taparla. Pero no, yo creo que he hecho paradas más importantes. Y me parece es que el partido es como que te decía un poco lo de Robben Barthensi, sí. eh, perdimos aquel partido 2 uno. Entonces, también aquella parada tampoco me supuso algo especial, por recordarla para mí.
1: Me acuerdo que en la Copa del Mundo, eh, cuando no fuiste convocado por España y que tuviste la oportunidad de trabajar como comentarista eh, algunos días con nosotros, que fue, fue es, es un recuerdo muy entrañable para nosotros porque... Tenemos, hemos estado con muchas figuras, entre ellas Jorge Valdano, que es un habitué con nosotros. Eh, bueno Llegaste tú y, y bueno era, era como estar pues, al lado de un prócer del negocio y, y verdaderamente muy llamativo porque seguías en activo. Y nos decías que estabas plenamente pendiente para, para regresar al fútbol eh, de, de, de selección española. ¿Qué, qué, ¿Qué significa para ti el, el primero de mayo?
3: Bueno, pues en el, el 1 de mayo lo que hay es un, un cambio en, en, en tu vida. Eh, dejar de preocuparte por temas banales, no te preocupas por temas más serios. Mm, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de ver la vida, sobre todo, más que la deportiva. Y sobre todo tienes que dar gracias de todo lo que has conseguido, porque si el día 1 de mayo del 2019... Eh, no estoy donde estoy pues posiblemente a lo mejor no estaría hablando contigo o si el 1 de mayo en vez de darme el, el infarto en el 2019 me da en el 2009 pues no podría ir a Sudáfrica o si me da el 1 de mayo del 99 pues no podría haber debutado en el Real Madrid entonces yo creo que hay que ser consciente y agradecer pues todo aquello que has tenido con su y
0: ¿Quién es Nelson Puga, Iker?
3: Pues el doctor que, que actuó rápidamente y supo lo que tenía que hacer para llevarme al hospital y que pudiese estar hablando contigo hoy.
1: ¿Le das algo en Navidad? ¿Le regalas algo? ¿Lo abrazas? ¿Le mandas un beso? Le, 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 llamo,
3: le, <risa> le llamo, le vacilo, le digo de todo y se ríe y eso es lo que más le gusta, que me llame y que, y que me acuerde hoy.
0: ¿Qué sucede cuando eh, alguien le da un infarto? ¿Qué te duele? ¿no? Eh, ¿Cuál es la sensación? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno está teniendo un, un
3: infarto? Con el pecho bastante, te, te deja sin aire. Es como una sensación de angustia porque ves que no consigues respirar. Y bueno, yo creo que es una sensación desagradable, ¿no? Casi como, como ahogarte.
1: Seguro. Oye, Iker...
3: No, que... no, sí, no. no, no.
1: Sí, te, te, te quería preguntar, porque después, bueno, sabemos de tu mentalidad, eh, un tipo que siempre va para adelante, que piensa en positivo, que quiere seguir creciendo, que quiere seguir, que quiere continuar, que desea mantenerse. Y un día te, te, más o menos te van recomendando que quizá el jugar profesionalmente habría que dejarlo de lado más allá de que tú todavía quisieras estar dos, tres años como, como hombre activo. Eh, quizá tu cuerpo, por una razón muy específica que fue la del infarto, te dijo me parece que hasta aquí está bien ¿tu mente ha dejado de estar en el
0: campo o no?
3: Sí, ya poco a poco lo vas, lo, sobre todo al principio lo pasas mal, los primeros meses ¿no? cuando tus compañeros siguen jugando que desarrollan el fútbol y que estás en casa pero bueno, como te decía esto es forma parte de la vida al final cuando empiezas a jugar al fútbol, hay un día que tienes que dejarlo, me hubiese gustado más dejarlo por iniciativa mi, mi mía es decir, oye, lo quiero dejar ya esta temporada. Bueno, pues en seis ocho meses te preparas y, y te vas amoldando a ese, a, a ese cambio, ¿no? Pero claro, esto fue tan radical, fue de un día para otro. un día estaba fenomenal entrenando y haciendo tus, tus tareas en un terreno de juego, que al día siguiente pues, no puedes ni levantar 20, 20 kilos de peso, ¿no? En fin, mmm, mis circunstancias fueron las que fueron... Mmm, yo creo que también hay que, como siempre, poner una balanza a las cosas positivas con las cosas negativas y, sin ninguna duda, las cosas positivas superan las cosas negativas, a pesar de que hay pocas. ¿no? Pero ya te digo que no, no no me quejo absolutamente de nada. O sea, he jugado al fútbol hasta los 38 años, eh, he ganado todo lo posible a nivel individual, a nivel colectivo. Es que estaría... Sería un poco egoísta si tuviese, bueno, pues Podría pues haber seguido jugando más. Ya, bueno, claro. Pero hay otras personas, otros jugadores, que no consiguen llegar a, ni a jugar unas semifinales de la Champions.
0: Eh, fuiste un grande de la, de la portería y fuiste un grande de la historia. Eh, vamos aquí a pecar de humildes. ¿no? Yo soy bastante poco humilde. Tú eres mucho más sobrio que yo. ¿Te habrías votado para un Balón de Oro?
3: Eh, bueno, No sé. Pues puede, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, también tendrá que competir un portero con un jugador y muy difícil. De hecho, solo en la historia del balón de oro la gana uno, que fue Yasin. Y los demás, el mismo estaba a las puertas, que me parece un poco injusto, ¿no? Parece que ahora ya, con eso del balón de oro, pues bueno, pues el, el balón de oro nuevo hace que también el portero se le premie y se le, se le distinga, si me parece bien.
1: Con la pandemia te vimos muy muy activo en las redes sociales y con muchas entrevistas y, y muy proactivo para que la gente se cuidara y estabas muy pendiente de toda esta situación. ¿Cómo, cómo se dio? ¿Cómo, cómo fuiste sintiendo esta, esta necesidad de expresarte con otros eh, futbolistas de alta gama para poder mandar mensajes?
3: Bueno, pues ahora mismo con esta situación que tenemos a nivel mundial, eh, yo creo que la gente necesita un poco distraerse, ¿no? Eh, o por lo menos desconectar de todo lo que es COVID-19. Este eh, estamos un poco saturados, entendemos que, en, que es un momento de riesgo, que hay que seguir los procedimientos que nos dicen las autoridades sanitarias, pero también la gente necesita un poco olvidarse, ¿no? tener un rato agradable donde algunos nos encargamos de, de, por lo menos, distraerles. Y yo creo que era un poco eso lo que hacíamos todos: ¿no? distraer al aficionado, distraer un poco al al servidor de las redes sociales para que por lo menos den un rato agradable, se lo pasen bien y, y, y no piensen tanto en el, en la pandemia.
1: Oye Iker, tú que eres un tipo tan ganador de todo, ¿cómo es posible que anuncies el café de Miguel Layún?
3: <risa> porque me da pena, estoy pegando siempre <risa> mucha caña al pobre Miguel y hay alguien tenga de que a defenderle.
1: Pero lo has probado porque es horrible, ¿de qué me estás
0: hablando?
3: ¿Qué? No, ¿qué va a ser horrible, hombre? Tómatelo tranquilo, imagínate una cabaña, nieve fuera, calor, calor, dentro, la hoguera, sensación esa de, 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 frío fuera y tú calentito, qué mejor y qué, y por la compañía, por supuesto.
1: Obvio. Jolines, pues dirán ustedes, la verdad, así me lo vendiste mejor que andar diciendo que tomen el café lo claro, veces, que es claro, ¿Por qué no haces la campaña de otra claro, forma? Porque este muchacho no sabe
0: nada.
3: no, hombre, que no, que todo está estudiado. Esto hace que la gente se quede con el nombre rápido.
0: Oye, Iker, y, y hablando de estética y demás eh, cuestiones, porque bueno, jugaste con varios futbolistas eh, padrotes y, y, y guapos, ¿David Beckham si ¿sí era como para abrazarlo <risa> y besarlo, la neta?
3: Sí, 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 era bastante, vamos, bueno, es Bastante guapo, aparte que buen tipo, ¿eh? es un tipo espectacular, cuando me conoces es más simpático todavía, yo con él tengo una muy buena relación y bueno, es de esas personas que, que siempre quien son, pues oye, en mi caso siempre ha tenido palabras de... De ánimo, eh, preocupación, mensajes y demás. O sea que yo es buen amigo.
1: ¿Alguna vez cuando grabaste la película Gol, que tuviste algún momento ahí con demás, demás compañeros en una época galáctica del Real Madrid, con Cuno Becker, actor mexicano, ¿tuviste oportunidad de ver jugar a Kuno Becker?
3: Eh, sí, sí. ¿Y qué te vi. pareció? Eh, pues esto es como a ver, como si a José Campo le pones en una cocina para cocinar. Sí,
1: se, notaba, se notaba un poquito tieso, ¿no? Pero era el goleador del Madrid, venía del sí, Newcastle.
3: Sí, sí, le sí, faltaba el ingrediente para hacer en la comida. Pero bueno, era muy simpático también.
0: ¿Con <risa> qué nos vamos a topar en colgar las alas?
3: Bueno, de alguna manera se buscó un título a la serie documental que va a empezar ahora, si les gusta, y yo creo que luego pues eh, que nos digan sus opiniones, a ver si son buenas.
1: ¿Has vuelto al Metro de Madrid disfrazado, ya siendo Iker Casillas ¿Sí? el multicampeón?
3: Hace poco, hace dos semanas. Estuve grabando ya el, los últimos capítulos.
1: ¿Y qué tal? Bueno, una pena
3: porque no ves mucha gente con los calles, evidentemente. Eh, contento por otra vez tener la sensación de, de coger el metro porque hacía 20 años que no lo cogía. Y bueno, pues eh, circunstancias de la vida, que es así.
1: Una última, y ya con esto terminamos, Iker. ¿Tú puedes salir a, a la calle en, en París, en Londres... Eh... En Madrid, en Barcelona, ¿puedes salir a caminar como cualquier personaje o te tienes que medio dar un toquecito para que no se den cuenta que no, es carcasillas?
3: No. no, yo puedo salir, puedo salir sin ningún problema. Si alguien te reconoce, alguien se acerca, te pide un autógrafo, te pide una foto. Pero bueno, yo también vivo, vivo con ello, ¿no? Eh, yo también estoy alegre de que la gente te vea, te muestre su cariño y te recuerdo un poco, pues eso, pues, por, por los buenos momentos que nos hicimos
0: pasar, ¿no? Iker, como, como bien sabes, aquí estamos en este podcast de Amazon Original, que va a ser un éxito brutal, máximo que tú estás, y se llama Exceso de Humo. Este güey y yo somos eh, no, vendedores de humo desde hace muchísimos años. En algún momento de, de tu vida, ya sea personal, laboral, futbolística, eh, ¿te quedaste con esta sensación de que le viste la cara a alguien?
3: Totalmente. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Mundial en 2018, cuando estaba con vosotros en el, en el... <risa> De Azteca. Pero constantemente, yo decía: si, esto, si esta gente me conociese, no me, no me habría traído aquí con ellos.
1: Seguro. Bueno, ya luego te conocimos un poco más en un restaurante, ¿eh? no te preocupes, ahí con unos rusos y tal. <risa> <risa> que, Te voy a decir una cosa, te voy, para cerrar, ¿eh? nada más, mira, porque estábamos ahí, estábamos con Ságuez ha había Jorge Campos y tal, y estábamos en un restaurante ahí muy interesante en Moscú y de pronto tú estás hablando con, con tu señora esposa y, y, y terminas la llamada y tal y dijiste un par de cosas las cosas que me dijiste ese día yo me quedé así como diciendo cuando me lo estabas diciendo yo no podía decir yo no puedo creer que el, un campeón del mundo como Iker Casillas me esté diciendo eso a mí o sea de o sea, no lo no voy a repetir porque no, no 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 es necesario ventilar estas cosas pero dices no, no, no lo puedo no, no creer falta, y ahí no me di cuenta falta. y dije Iker Casillas es otra cosa
3: bueno, todos, Robert, todo el mundo somos así, somos naturales, somos, somos personas, somos humanos, tenemos momentos de debilidad también. Sí, sí,
1: te, lo noté, lo noté, pero y por eso por eso me parece mucho más entrañable y te agradezco muchísimo que has dado esta oportunidad de poder conversar contigo y que la gente de Latinoamérica conozca un, un poco más de, de uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Iker, lo único que podemos hacer
0: es agradecerte, bueno. desearte lo mejor y esperar que a próximamente nosotros. podamos darnos un abrazo. Iguisimo Iker, abrazo fuerte, muchísimas gracias, realmente un, un honor tenerte aquí en este, en este podcast, en Exceso de Humo, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo Mundial para transmitir, que es el 2022 allá por diciembre. Abrazo fuerte.
3: Vale, pues muchas gracias y un abrazo muy grande y
2: gracias por la llamada. Dicen que es de sabios escuchar consejos, pero es más sabio escuchar consejo de los más sabios. Los ahora también dioses del podcast, Martín y el Dr. García. Dejan estas extraordinarias recomendaciones relativas al tema de hoy, la memoria.
1: Bueno, ha sido un verdadero orgasmo, doctor García, haber estado con Iker Casillas. No nos cansamos de agradecerle
0: a él y a Carlos su representante. Sí, eh, que también es representante de Gudiño, ¿no? ahí, de Gudiño. Ahí, ahí, bueno, cada quien. Eh, hay gente que está impulsando. En algún momento, este, si se, ahí viene el sucesor de, de Iker Casillas, es que correcto, era Gudiño, ¿no? Es ahí, ahí está todavía. Bueno, este... representan a Simeone, ¿eh? ¿A
1: también. Al Cholo y a Michel. Dentro de los destacados. Ah, o sea, pues, Michel está medio sacudido. Bueno, bueno, Michel mira el proyecto que generó en Pumas, ¿no? O sea, va a ser campeón, güey. Bueno, pues, ¿no? es un equipo que... Eh, Esto es como uh, lo de Ricardo es Un, o sea, un equipo que, que se mantuvo la... muchas semanas allá arriba, doctor Invicto y tal, o sea, importante lo que hizo Michel Manuel.
0: Entonces, también representa a Simeone, no sabía Sí, a Simeone al Cholo. Ah, pues ya con eso tiene, Me ¿no? parece
1: que luego le vamos a tratar de meter ahí un dentellazo para entrevistar algún día al Cholo Simeone. Ah, Simeone. Que nos va a mandar a la chingada, pero pues... Sí, yo, yo
0: lo... hace eh, que fue... Jugaste contra Simeone, ¿no? Copa América. Jugué contra Copa América y jugué en ese partido que, que guardo, ya hablamos, la, me parece, la, la, el exceso de humo Ahora pasado. Ahora estamos hablando de, de memoria. De lo de, Mer, de Maradona. Sí. En ese Maradona de Sevilla que le ganamos, ahí estaba Simeone. Ahí estaba el Cholo, ¿eh? Y, eh, mi, hablando de recuerdos, güey, acaba el Mundial de 94 y yo me voy a la Real Sociedad. Uh -huh. En ese entonces, en el Atlético de Madrid y en España, más que en el Atlético de Madrid, podían contratar cuatro extranjeros no había la ley bosma no estaba el tema de la de, de que puede haber futbolistas comunitarios ¿no? sí. o sea, entonces cualquiera que no fuera eh, de España automáticamente era extranjero no uh -huh. importa que fuera cabrón, de, de, de Lisboa o sea entonces solo podías contratar a cuatro y solo podían jugar, estar tres en cancha igual no podías utilizar ninguno pero en cancha máximo eran tres inclusive ese ese Barcelona de de de, Uribe, de, de era jugaba normalmente Kuman uh -huh, seguro y Romario. O sea, como y Romario eran picos siempre. Y entonces jugaba o Stoikov o Ladruk. Mira nada más la elección, ¿no? Nada más. Y, y el que más se jodían era el danés, era Ladruk, ¿no? Stoikov jugaba un porcentaje mayor. Entonces, esos eran los cuatro animales. ¿Eh? Entonces, cu cuando viene esta situación, en que yo me voy a la Real Sociedad, tiene que ver, no con Simeone, que llega puntualmente al, a, al Atlético. Maturán, el entrenador, después de, la, después de aquella eh, mala experiencia en, en, con Colombia en Estados Unidos... Llega a Maturana, ya estaba contratado desde antes, ¿no? Al Valladolid. O sea, no, no fue después, O al Atlético. Eh, al Atlético de al Atlético. Madrid. Ya estaba contratado, eh, lo hace muy uh -huh. bien con el Valladolid, va a la Copa del Mundo, pasa un tiempo con Colombia y luego regresa y acaba en el Mundial. Pasaba lo que pasara, iba el Atlético de, de Madrid. Y entonces estaba Koseki, se quedaba Koseki, el sí. Polaco, en extremo derecho, bravísimo, ¿no? muy buen tipo. Se tomaba, era tan rápido como se chingaban las botellas de vodka, era una, una fiera, un animal. ¿no? Acostumbrado. Es de pequeño, Ese, eso, es... eso es de pequeño. Sí, doctor. sí, también es una realidad. En, sí. en... Pero aparte, güey, decías, es como gasolina. Este güey se tomaba una, una de vodka y yo era muy amigo de decía, Decía, un, no, tres ya, tres ya, hijo puta, lleva eh, como, ¿no? Chicharra, güey. Lleva yo como, en, no sé, güey, en triciclo. Este hijo de mí. En la vagabundo, No, este hijo de puta, güey, este güey se metió gasolina, ¿no? Era vodka, claro. Estaba Iván Rochas. Es que no no, no se... sabe, dicen. Sí, exacto, sí, hasta que te da uno. Puta, bla, 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 güey. Seguro. Y estaba Iván Rocha, este central brasileño que jugaba de central y también jugaba de lateral izquierdo. Y creo que venía del Valladolid, un tipo muy elegante, zurdo brasileño, muy buen jugador. Y llegó Simeón el Atlético de Madrid. Es correcto. Y entonces eh, yo veo condicionada mi posición. Eh, dije, puta, pues de entrada Maturana no me tenía tan contemplado. Dije, de ser, digamos, de los tres, porque yo jugaba casi siempre el Atlético de Madrid, dije, puta, voy a ser el cuarto, ¿no? Y ya lo he dicho mil veces, tal vez la decisión no fue la correcta. Me tuve que haber quedado, decirle, güey, pues me, 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 peleo Cimerone, me peleo con Simeone, me peleo con, esa bien entendido, me peleo con Iván Roche, con José. Te y quedas dos ver.
1: años más y eras campeón de España, sí claro,
0: Sí, 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 que luego, claro, y estaba Kiko, y estaba Quevedo, Seguro. y este, ¿no? llegó a. Caminero. Y tal, este. Estaba ya Caminero, yo juego con Caminero un eh, año. O sea, el, el equipo estaba muy bien formado. Y entonces yo tomo la decisión de ir porque si llega puntualmente ahí al la, a la, a la y y luego ya le cantaban caminero, caminero. ¿te has... eh, no, no, ah, no, 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 ya, no, no, ya, ya, ya está, está, no, está, está, no, 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 no,
1: porque ahí di es dirigente y de entrenador, doctor.
0: Ah, ok, o sea, así había, que había jingles. Sí, eh, había
1: jingles. Había amistades. Y bueno, fueron tuvieron la, 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 el, el doblete, ¿no? El doblete Copa
0: con Antich, y y Antic, okay, que en paz Descanse acaba 96. Hace, hace, hace poco. Jugaba Snyder, centro En delantero. Snyder. Hasta estuvo en El Madrid, estuvo en Tenerife a los 17 años, que era como la de la corona, no le fue bien. De Mar del Plata, Snyder. Tenerife y luego acabó recalando en el Atlético de, de Madrid. Pero bueno, ¿por qué estamos cayendo otra vez? con No estamos hablando de, que representaba a, 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 Carlos... a
1: Simeone, Carlos ah, representa pues. a Simeone. Pues, buen tipo Casillas, es qué bueno que. No, bueno, nosotros buena este gente. Buen nos pudo haber bateado. Pero se, se la pasó bien el güey allá Es en un el tipo Mundial, muy ¿no? humilde para, para lo que es en, la, en el en el mundo del fútbol sobre, y lo que güey, ¿no? es. Sobre. muy sobrio, muy sobrio, muy, muy tranquilo, muy de sus costumbres y pues eso pues me sí, parece hasta, que la hace bien. Se
0: ha ido a Portugal y, y no porque Portugal se desmerezca. Yo no conocía a Portugal puntualmente y ahora lo hice hace algunos años y es una delicia de no gastronomía. Seguro. visualmente, de cultura. Lindo, ¿no? Lisboa lindo tiene esta lugar. parte vieja y la parte vanguardista moderna que dices, puta, estoy en la luna y estoy, ¿no? Hace tres 300, mil años, fascinante.
1: En seis horas recorres el país de punta a punta, sí, 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 en pero, coche.
0: Decidió irse para allá, ¿no? Digamos, siempre ha ¿Eh? manejado un perfil... Eh, Sobrio, lo, lo manejaba bastante bien en la en la cancha. Un grandísimo eh, personaje. Eh, este exceso de humo de podcast de Amazon Original está subiendo de nivel cada vez eh, más. De pronto pues, caeremos en algunos. En no algunos, sé hasta dónde
1: vamos a llegar. En la, no,
0: igual en algunos baches también, güey. ¿no? Hay o sea,
1: de todo, doctor. No, no todo, o sea, ¿Cuántas veces puedes tener un campeón del mundo en lo que sea? Hoy tuvimos uno en fútbol, no, no, que bueno, no es y, poca
0: cosa. Y del Real Madrid, más ¿Cómo, el cómo, de Europa, cómo? Es ¿no? el
1: futbolista que más veces ha jugado un partido de champions. Entonces. O sea, ah, eso es un pinche monstruo. O sea, si tú le ves los. Es más fácil. Cuando hablas de Iker Casillas es más fácil decir aquí está Iker Casillas campeón del mundo o Iker Casillas cómo te va. Porque si te chingas el currículum de Iker, te puedes echar dos horas y, y pues ya para qué, güey. O sea, ese es el problema.
0: Nos vamos a la mierda con el podcast. Pues jugó
1: más de mil partidos, cabrón, pues tú me dirás. Y todo lo que ganó, aparte porque puedes jugar tres mil, pero lo que ganó, sí, lo que sí, sí. consiguió. Sí, jugó
0: mucho y ganó todo. ¿Con claro. quién
1: discutió? ¿Con quién no discutió? ¿En dónde estuvo? O sea, jugar en el Real Madrid y tantos años, pues es una pinche
0: cosa verdaderamente de deleite.
1: Ya para cerrar, doctor, tenemos estas bonitas recomendaciones
0: como siempre. Me parece muy en bien. En exceso de humo de... De eh, podcast eh, de Amazon Original, que tiene que ver directamente con nuestro tema. Siempre cerramos, sí. digamos, con alguna que otra recomendación. En este caso, eh, vamos otra vez a recurrir al tema cinefilo.
1: Cinefilo, doctor. ¿No? Vamos a recurrir a una película que fue verdaderamente fantástica en su época, no hace muchos años, unos cuantos lustros atrás, de nuestro amigo... Russell Crowe. Russell Crowe. El güey que hizo Gladiador. El Gladiador, exactamente. Una mente brillante. Una mente brillante. Un profesor con una pinche mente que te mueres, pero... Que tenía esquizofrenia.
0: Tal cual. Y que este o sea, le costaba, digamos, esta parte de la relación humana, Ey, pero, pero fuera de ella era una cosa era realmente
1: un un dios matemático, físico, cuántico. Una cosa verdaderamente fantástica. Si usted no la ha visto, vale la pena. Si usted es muy joven, obsérvela. No todo lo nuevo es lo mejor. Eso también nos no lleva a la memoria. Sí, ¿no? sí, claro, por supuesto. Yo muchas ocasiones he pensado que muchas de las cosas que incluso me tocaron vivir a mí o a mi sabor creo que han sido mejores, ¿no? que tenían otro sabor. Hay que disfrutar de todas las épocas y eso vale la pena. Ahí está. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Doctor García ha sido un verdadero orgasmo auditivo nuevamente. por lo menos para nosotros, seguramente para la gente. decir, a estos dos pendejos no los puedo ni ver. Pero... Se chingaron, tenemos un compromiso con...
0: Con eh, nuestro podcast, de Exceso de Humo, podcast Amazon Original. Y todavía nos quedan varias semanas y posiblemente varios ¿Cuántas, años. ¿Cuántas semanas nos quedan? Aprox. No tengo ni idea, un poco más de 10, doctor. O sea, varias. Nos vamos a ir hasta más o menos, yo o sea,
1: creo, marzo. Esto va a largo el pedo. Hasta marzo. Esto está, este pedo está largo. Hasta marzo. Y si, y si más o menos hay plata... Y llegamos a una negociación no de coches e intercambios como el pinche doctor <risa> hacía de juventud,
0: este, esto podría llegar más allá. Me parece perfecto. Muy bien, bueno, pues vemos la próxima edición de Exceso de Humo. Pásela bien, adiós.
2: Así concluye el episodio de hoy. Y hablando de la memoria, memoria, memoria recuerda que memoria. aquí mismo, en este mismo espacio de lujo de Amazon. Podrás encontrar más divertidos capítulos protagonizados por los únicos líderes de la comunicación y el entretenimiento. Exceso de humo es una producción original de Amazon Music y Wondering, producido por Estudios Sport Entertainment, SADCB, conducido por Luis García y Cristian Martinoli, bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio. Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva. Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering. Jessica Radler y Marshall Louis. Hasta muy pronto.